matin, je nous invite à tourner à nouveau dans la première épître de Jean. Au chapitre 5, nous allons relire les versets 1 à 5. La semaine dernière, donc, euh, je m'étais arrêté à peu près à la moitié du message, donc on va y revenir ce matin. Bien sûr, je vais ajouter un petit peu de viande pendant la semaine. Et donc, 1 Jean, chapitre 5, les versets 1 à 5, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Suis-je né de Dieu pour pouvoir triompher du monde? Mais qu'est-ce que le monde? Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, je rappelle bien sûr, je sais que la plupart d'entre nous le savent, mais au cas où, que lorsqu'il est question du monde dans le contexte présent, le cosmos, euh, il n'est pas, euh, pas fait référence à la création physique, matérielle de l'univers. Ce monde est sorti des mains de Dieu, il est merveilleux. Il est vrai qu'il goûte aux effets de la chute, mais il porte toute l'empreinte de Dieu et euh, ce que Dieu a créé est bon. L'homme en lui-même aussi, comme création divine, est non seulement bon, mais Dieu a dit que cela était très bon. Lorsqu'il est question du monde, ici, il est question de la société des hommes qui ont rejeté Dieu. La société humaine, donc, qui est en rébellion contre Dieu, hein, dans laquelle on trouve aussi des bonnes choses, mais le tout étant imprégné par le péché et est appelé à disparaître un jour. Donc, et bien sûr, si quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, nécessairement, cette personne va devoir apprendre à marcher hein, en sens contraire hein, de, 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 de la manière de vivre donc, de ce monde, va devoir apprendre à vivre selon la pensée de Dieu et va nécessairement entrer en collision avec ce monde d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons vu donc euh, qui est celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, c'est celui euh, qui... qui euh, alors, quiconque croit que Jésus est le Christ, donc croit réellement que le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père, s'est fait chair. Celui qui croit cela selon l'enseignement apostolique, selon la parole de Dieu, euh, et qui, euh, qui aime aussi celui qui l'a engendré, qui aime les frères et les sœurs dans la foi. Hein, euh, Celui-là est né de Dieu, ou celle-là, bien sûr. Et puis, euh, on a vu, euh, je veux juste rappeler cela, que la foi qui nous est décrite, dans les, qui est présentée dans les écrits sur la foi biblique, c'est plus qu'un simple sentiment, qu'une émotion. C'est une grande erreur. Hein? Je dirais c'est presque généraliser cette notion-là de la foi. Ce qui compte, c'est ressentir quelque chose. On peut croire à peu près n'importe quoi. Si ça me conforte, je me réfugie là-dedans. Et vous savez, même en tant que chrétien, même en tant que véritable chrétien, nous sommes dans le piège de tomber là-dedans, de nous conforter dans une idée, dans une doctrine, hein, euh, pas nécessairement scripturaire, on se sent bien là-dedans. Vous savez que la foi, parfois, nous fait justement sortir de, de, de notre sécurité hein, euh, pour justement pour nous faire grandir euh, dans les choses de Dieu. La foi concerne, c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un sentiment, la foi est une vertu. Et la foi, elle possède un contenu, un objet précis 
qui nous est révélée par les Écritures et dans les Écritures. Et cependant, parlant ici, on, on a regardé, on a vu le fait que la foi, c'est bien plus qu'un simple assentiment intellectuel à ce que la Bible nous dit. La foi consiste à nous saisir de l'objet révélé par les Écritures, avec tout ce que ça représente, cet objet, bien sûr, c'est Dieu révélé dans la personne de Jésus. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait de mourir à notre ancienne vie de péché, hein? de mourir donc à ce monde, à sa manière de penser, pour nous tourner vers notre Dieu et nous consacrer à lui corps et âme. Hein? Et à nous placer donc sur l'autel de Dieu comme un sacrifice saint et vivant. Et qu'il n'y a pas de place, lorsqu'on parle de foi biblique, pour l'indifférence ou le relativisme en matière doctrinale. On ne peut pas croire ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce que nous croyons être bon. Nous devons croire ce que Dieu nous dit hein, dans sa parole et par sa parole. Et nous avons une obligation de connaître et d'adhérer à la vérité qui est en Jésus. Où est cette vérité? Ici. On la trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas juste dans le Nouveau, mais dans l'Ancien aussi. Les deux sont indissociables. L'Ancien annonce. Le Nouveau nous montre l'accomplissement, nous révèle l'accomplissement et la victoire finale. Et que la, cette foi, donc, qui n'est pas une simple émotion, mais qui est l'adhésion hein, euh, à la vérité révélée dans les Écritures, la foi qui nous fait saisir l'objet révélé par les Écritures, Dieu révélé en Christ, mais cette foi n'a pas pour but, promis, de nous accorder un certain réconfort ou bien-être dans la vie présente, ni la réussite dans nos affaires ou la santé physique. Cette foi concerne le salut de nos âmes. Cette foi concerne le salut de nos âmes, salut rendu possible par le sang que notre Sauveur a versé sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. C'est par cette foi que nous échappons à la perdition éternelle que méritent nos péchés. Et c'est pour cela, on l'a vu, que l'apôtre Pierre l'appelle notre précieuse foi, plus précieuse que l'or. Vous savez, ce ne sont pas les, les faux évangiles qui, qui manquent à notre époque. Quelqu'un m'a envoyé un courriel dernièrement, je suis allé voir, ça concerne M. Joël Austin, prédicateur très, très connu aux États-Unis, que j'ai déjà vu d'ailleurs. Vous savez, il y a un auditorium qui peut recevoir 16 000 personnes. C'est gros comme le centre du Vidéotron. Et il le remplit plusieurs fois chaque dimanche. En fait, semble-t-il qu'en 2015, il avait 52 000 membres dans son église. Je suppose que c'est, je pense, que c'est dans le sud des États-Unis. Le problème avec M. Austin, c'est que bon, son père, c'est son père qui a fondé l'église. Son père était baptiste. Je pense qu'il était assez dans, dans l'orthodoxie. Je ne sais pas à quel niveau, lui, maintenant, est, euh, est sans dénomination. Hein. Mais le cœur de son message, c'est celui-ci. Personne n'a à craindre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu qui bénit. Et bien sûr, il prêche l'évangile de prospérité. Ça fonctionne. La question se pose, mais qu'est-ce que les gens vont chercher là? Et la question que je me suis posée, c'est, quand les gens se rassemblent, même au Québec, dans les églises, qu'est-ce qu'on vient chercher? Ah, Monsieur Robertson euh, dépeignait l'église au 4e, 5e siècle, nous disant, les foules hein, se vont à l'église euh, lors des grandes cérémonies, comme on va au théâtre à cette époque. 
On va écouter les grands prédicateurs comme Chrysostome ou Augustin, comme les païens vont écouter les philosophes. On se réjouit aux belles paroles, à la rhétorique, mais la question est, où est le cœur? Et une grande partie de ces gens-là qui fréquentaient les églises, qui se disaient chrétiens, la plupart du temps même ne participaient pas à la communion. Ces choses-là n'étaient pas importantes. Ce qui est important, c'est le rassemblement, c'est la cérémonie, ce sont, ce sont les beaux discours. J'ai été surpris de, 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 de lire quelque chose de semblable euh, sous la plume d'un auteur du 19e siècle qui parlait de l'église en Angleterre. En, par cette époque-là, bien sûr, tout le monde fréquentait une église avec part dans une société dite chrétienne et de nous dire quelque chose de tout à fait semblable. Les gens courent après les, nouvelles, les, 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 les nouveaux messages, les prédicateurs euh, qui, qui, ont, qui ont le verbe, etc., mais qui vraiment s'inquiètent de son âme. J.C. Ryan disait ça aussi. Il disait les églises sont pleines. De, et, mais parmi, il disait parmi toutes les dénominations, une grande partie, sinon la plupart des gens qui vont à l'église le dimanche, ne connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce que je viens à l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je viens chercher? Un simple réconfort? Ou est-ce que je crois que Christ est venu pour sauver mon âme d'une perdition éternelle? Et puis nous avons vu, deuxième point, à partir du verset 2 jusqu'au verset, première partie verset 3, comment nous savons que nous aimons les frères, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est intéressant, l'apôtre avait déjà écrit, nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu, et maintenant il dit le contraire. Hein? En fait, c'est la même chose, mais il nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, et il ajoute, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et on a vu que si nous sommes mis en garde contre le relativisme doctrinal, nous devons nous, nous mettre en garde aussi contre l'indifférence face au commandement de Dieu, la loi de Dieu, tout particulièrement résumé dans les dix commandements, la loi morale. Et puis, troisième point, nous allons aborder aujourd'hui, à partir de la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 5, celui qui croit en Jésus a triomphé du monde. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je rappelle que quand Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, euh, il est en train de, justement de euh, contre-attaquer euh, ces gens qui sévissaient euh, parmi ces croyants, les croyants qui s'adressent et qui euh, séparaient la personne de Jésus de la personne du Fils on appelait aussi le Christ. Et euh, donc, on ne croyait pas en l'incarnation. On croyait qu'il était... Probablement qu'on croyait que le Fils ou l'Esprit ou le Christ était venu sur la personne de Jésus à son baptême et était reparti euh, même avant la crucifixion. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je ne sais pas comment est-ce que ça résonne dans votre esprit, vous les croyants. Est-ce qu'on peut dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, comme ça, rapidement? Non. Non? Parfois, c'est un, un peu dur. Hein? Se lever le matin, venir à l'église, lire la parole de Dieu, prier, aimer mes frères et sœurs dans la foi, respecter mon patron, hein? ne pas, excusez l'expression, ne pas péter sa coche avec les enfants, 
outre mesure. Ils peuvent nous sembler pénibles parfois. Je rappelle que l'apôtre Jean écrit dans une certaine perspective. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Hein? Euh, L'amour de Dieu est parfait en nous. Et effectivement, pour un enfant de Dieu, on peut dire que dans un sens, effectivement, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. En fait, en eux-mêmes, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que c'est une loi d'amour, c'est une loi de liberté. Édictée par un Dieu d'amour, infiniment sage, infiniment bon, infiniment, infiniment bienveillant. Et lorsqu'il l'a édicté pour l'homme et qu'il l'a inscrit dans le cœur de l'homme à l'origine, c'était pour le bonheur de l'homme, c'était la liberté de l'homme que de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Dieu lui-même, dans sa sainteté, est l'être le plus libre qui soit. Parce que la liberté, c'est justement de vivre dans la sainteté. Et Dieu voulait nous faire participer à cette liberté. Et d'ailleurs, en Christ Jésus, nous avons, nous avons retrouvé cette liberté qu'on n'expérimente pas parfaitement maintenant, mais c'est la liberté de pouvoir servir Dieu. Or, on l'a vu, justement, nous avons été euh, que, 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 euh, dans le Christ Jésus, non, hein, en raison de l'alliance qu'il a conclue par le sang de la croix, que nous avons reçu un cœur nouveau, avec une capacité nouvelle de servir notre Dieu. Il a inscrit sa loi dans nos cœurs par son esprit. Et ce qui autrefois était pour nous, justement, euh, non seulement euh, impossible à, à observer, mais, mais pour lequel nous avions de l'aversion. Alors, l'homme naturel, l'homme en Adam, n'aime pas la loi de Dieu. L'homme même qui prétend que certains points aiment les commandements de Dieu, il ne les saisit pas. Il ne les comprend pas. C'était le problème de, de Paul avant sa conversion. Pharisien qui se croyait irréprochable à l'égard de la loi, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus l'arrête sur la rue de Damas et se révèle. L'excellence de la révélation de Christ a pénétré son âme. Il a commencé à voir la noirceur de celle-ci. À quel point il n'observait pas les commandements de Dieu, à quel point il ne saisissait pas la profondeur de ceux-ci, ni leur sainteté. Il vivait de façon extrêmement superficielle, plus encore, Paul, avant sa conversion, vivait dans le mensonge. Il s'était enveloppé de mensonges. Hein? Il, 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 avait, il avait échafaudé toute une manière de réfléchir ou de penser contre la vérité. Mais Christ a fait éclater cela. Afin qu'il voit la vérité face à face, qu'il se repente de ses péchés. Dans Romains chapitre 7, au verset, verset 22 à 25, il nous dit ceci. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, étant venu à Christ. Hein? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Alors ça, c'est l'expérience du croyant qui vient à Christ et qui apprend à aimer la loi de Dieu, mais en aimant la loi de Dieu, réalise son incapacité de l'observer par lui-même. Faisons attention, alors, il y a une vérité ici incontournable. Mais de garder l'équilibre n'est pas facile. D'un côté, oui, misérable que je suis, heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur incapacité totale. Mais en même temps, l'apôtre écrit aussi, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une délivrance. Il y a un équilibre à garder entre les deux.
je ne sais pas si mon exemple est bon, mais vous savez, surtout dans notre société aujourd'hui, on bouge moins qu'avant. Euh, on a besoin quand même de faire un peu d'exercice pour se garder en santé. L'exercice lui-même est sain, il est bon. Mais si pour une raison quelconque, j'ai un accident, je tombe malade, il se peut que je devienne incapable de faire cet exercice. Il se peut même que ce soit extrêmement pénible, même souffrant, voire même que je tombe dans une impotence totale. C'est cela. Ce n'est pas l'exercice qui est mauvais. Maintenant, si j'essaie de le faire, je veux dire, c'est impossible. Et peut-être même si on voulait tomber dans, dans, dans... En fait, si on veut jouer le jeu du pécheur, n'est-ce pas, qui tombe dans toutes sortes de fabulations, je pourrais dire, ça n'a aucun sens, c'est l'exercice, etc. Essayer de me faire croire que c'est moi qui est correct. Alors que le problème, c'est que je suis malade, estropié, infirme. Comprenez-vous? C'est le problème de l'homme pécheur qui rejette la loi de Dieu, qui la voit comme un carcan. Et c'est vrai, dans un sens, c'est un carcan pour, pour, pour lui. Mais le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est pas l'exercice. Le problème, c'est mon cœur. C'est l'état, c'est mon état physique hein, qui m'empêche justement euh, de faire l'exercice. Et ainsi en est-il pour la loi de Dieu. Incapable de l'accomplir, et en fait, c'est plus que cela, un non-désir de l'accomplir tel qu'on la retrouve, tel qu'elle nous est révélée dans les Écritures. Je peux en déformer le sens. Je peux chercher à, 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 à moindrir donc le, le, la, la demande, mais euh, la loi elle-même ne peut pas changer. Et Dieu, un jour, a demandé à tous les êtres humains de rendre compte de ce qu'ils ont fait avec celle-ci. Le seul moyen d'échapper à la condamnation de la loi, à ce que l'Écriture appelle la malédiction de la loi, parce que la loi me dit ce que je devrais être. Eh bien, c'est devenir un Christ qui l'accomplit pour moi. Mais une fois qu'il l'accomplit pour moi, il fait autre chose. Le Père a envoyé son Fils, lui, après cela, son Esprit, qui nous donne un cœur nouveau pour apprendre à lui la loi. Et apprendre à lui obéir imparfaitement, mais réellement. Nous lisons dans le psaume 119, au verset 47. C'est intéressant dans l'Ancien Testament. Cet homme avait le cœur régénéré. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est écrasé par le commandement de Dieu. Cela. Aucun doute que c'est. D'ailleurs, on le voit dans le psaume. Hein, il demande au Seigneur de l'aider à mieux comprendre les commandements, à observer les commandements de Dieu. Il reconnaît ses faiblesses, ses infirmités, mais son cœur est porté vers la loi de Dieu. Ses commandements ne sont pas pénibles. En ce sens. Toujours au psaume 119, les versets 67 à 73. Intéressant. Avant d'avoir été humilié, humilié par toi, Seigneur, brisé, hein, je m'égarais. Il est bon d'être humilié. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. C'est le corollaire. Parce que tu es bon, parce que tu es bienfaisant, que tu me veux du bien, enseigne-moi tes statuts. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde tout mon cœur tes ordonnances. Le cœur est leur cœur est insensible comme la graisse. C'est drôle d'expression. Hein? Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. 
donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Tu m'as créé pour que je te serve, que je t'adore. Hein? Et nous pouvons ajouter qu'il nous a recréé en Jésus-Christ pour cela et rien d'autre que cela. Et au verset 97, toujours du psaume 119, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Est-ce que j'ouvre la parole de Dieu, frères et sœurs Tous les jours, il faut l'ouvrir. Le diable du monde actuel nous présente faussement la voie du péché comme celle qui conduit à la liberté, à l'épanouissement, à l'accomplissement de soi. La vérité est que tout cela nous mène à l'asservissement, à l'esclavage, à notre aliénation, à la mort physique et spirituelle. En contraire, Jésus a dit, Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de l'âme, du salut. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Celui du diable et de ce monde qui se présente à nous comme libération, comme devant nous apporter le bonheur et l'exaltation, tout cela conduit à la mort, à la destruction, au désespoir. Mais le joug que Christ nous propose, il est doux et humble. C'est le jour du bon berger. Le bon berger qui nous est doux et humble de cœur et il nous promet le repos pour nos âmes. Même nous les chrétiens, nous oublions cela. Même nous les chrétiens, nous devenons parfois tellement fatigués dans nos âmes. Nous avons besoin de revenir au bon berger, d'entendre le murmure doux et léger de la voix de notre Dieu qui ressemble. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et Jean d'ajouter car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors Jean lit l'observation et l'amour des commandements de Dieu à la victoire sur le monde, la société humaine déchue qui est en rébellion contre Dieu. Intéressant, parce que le monde n'aime pas Dieu. Le monde ne connaît pas l'amour mutuel. Le monde rejette les commandements de Dieu. Notre victoire à nous, c'est de posséder tout cela à l'encontre du monde. Et c'est une grâce, et tout ça, c'est grâce à la semence de la vie incorruptible que Dieu a plantée en nous hein, euh, et qui a ainsi sanctifié nos cœurs et nous permet désormais de le servir en échappant à la corruption présente, car il y a une grande corruption dans le monde. Par cette vie que Dieu a implantée en nous, nous triomphons des forces présentes en ce monde aveuglé dans son péché et engagé dans une bataille constante contre la vérité. Dans le contexte de notre épître, la victoire sur le monde se concrétise chez les destinataires de celle-ci par le fait d'avoir discerné le mensonge enseigné par les antéchrists et de l'avoir rejeté. Parce que le monde cherche à pénétrer dans l'Église aussi. Et il peut prendre, on l'a déjà dit, n'est-ce pas, euh, euh, l'apparence de la piété Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé 
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Waouh Rendez grâce au Père. Parce qu'il vous donne un bon travail. Parce que vous êtes en santé. Parce que vos relations familiales vont bien. Non. Rendez grâce au Père parce qu'il vous a rendu capable d'avoir un héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi que nous avons reçue avec tous les sanctifiés. Hein? Et c'est par cette foi-là que nous allons pouvoir remporter la bataille contre le monde présent et son Dieu qui agit derrière le diable. Par cette foi, nous pouvons résister à la voix donc, du monde, à ses attraits trompeurs, à ses mirages, ainsi qu'à la pression qu'il exerce contre nous, à ses menaces et tentatives de toutes sortes visant à nous ramener à lui, à nous faire abandonner notre assurance et notre espérance, et une pression qui prend la forme dans certains pays, dont on dit soit parfois même par féroce persécution, où on dit toi, soit que tu abandonnes ton Dieu, soit que tu abandonnes ta foi ou que tu meurs. Et entre les deux, on va y ajouter quelques souffrances pour chercher justement à détourner cette âme. C'est par cette foi que le Dieu de la grâce, le Dieu de l'Alliance, c'est par, par cette foi dans le Dieu de la grâce, le Dieu de l'Alliance, parce que le Dieu dans le Saint-Testament, c'est le Dieu de grâce, hein? c'est le Dieu de l'Alliance. C'est par cette foi-là que les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont bravé au péril de leur vie lors du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il leur demandait, enfin, il voulait les obliger, leur ordonnait de se prosterner devant la statue qu'il qu avait fait ériger et il voulait qu'ils l'adorent, qu'ils adorent son Dieu. Hein. C'est par cette foi qu'ils sont sortis indemnes de la fournaise chauffée sept fois plus qu'à l'habitude. Euh, euh, leur lien seul, donc ils avaient lié, n'est-ce pas, euh, ayant été consumés par le feu. Vous avez tourné dans Daniel chapitre 3, pour les versets 21 à 27. Quel texte extraordinaire. Imaginons ces hommes devant le roi. Remarquons qu'ils n'ont jamais manqué de respect à cet homme. Ils sont demeurés pleins de douceur. Ils soumis là où ils pouvaient être soumis et devaient être soumis. Mais bien sûr, ils ont résisté en ce qui euh, intérêt à l'idolâtrie. Alors, je dis Daniel, chapitre 3, verset 21 à 27. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère, et que la f... il était vraiment franchi, hein, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme soit les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Waouh! Vous voyez quel point l'homme était choqué, même prêt à sacrifier ses propres soldats pour s'assurer que les trois récalcitrants meurent. Et c'est une grande, grande fonction. C'est une espèce de... de, de c'est comme une grande citerne là, et, euh, dans laquelle on, on mettait du bois. Là, et c'est extrêmement chaud. une véritable fournaise. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers... « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, roi. » Il reprit et, et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes, quatre hommes plutôt sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. 
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait point Seuls les liens, seuls les liens de disparu. Ce texte-là n'est pas en train de nous dire que les chrétiens ont échappé corporellement, physiquement à la persécution. Ce texte-là nous dit « Dieu préserve les siens parfaitement ». Je pense que certainement que Pierre avait cela à l'esprit lorsqu'il a écrit le texte suivant, le passage suivant dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 19. 1 Pierre 4, chapitre 12 à 19, il nous dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous avez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous, vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes outragé on vous regarde comme des moins que rien. On vous délire, on vous calomnie pour votre foi. Soit disant passant, il nous a mis en garde aussi de ne pas être punis pour avoir commis des fautes. De faire très, très attention. Que personne d'entre vous, en effet, enfin, je l'ai devant moi, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui sauvent selon la volonté de Dieu remettent leur âme aux fidèles serviteurs en faisant ce qui est bien. C'est que dans le contexte, l'apôtre appelle les croyants à la soumission aux autorités, à l'obéissance aux maîtres. Les femmes devant, bien sûr, se soumettre à leur mari, etc. Il les appelle à une grande douceur. À une grande douceur, tout en vivant leur foi. Et ce qu'il leur dit ici, « Mais si, à cause véritablement de votre, de votre foi, vous êtes persécutés, réjouissez-vous. » Réjouissez-vous. Et si de juste se sauve avec peine, euh, qu'en sera-t-il donc de l'impie du pécheur Le juste dans ce monde trouve le repos en Christ, mais dans ce monde lui-même, il y aura un combat jusqu'à la fin, toujours, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas aussi intense que ce qu'on voit ici, et pourtant, même si ce n'est pas physique, il y a des combats au niveau de l'âme. Résister au péché. L'auteur de la porte de, de, de l'Épître aux Hébreux nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous avez à tourner dans l'Apocalypse chapitre 20, au lieu des versets 4. À 6. C'est un texte peut-être qui va en surprendre quelques-uns. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens au Québec qui voient le texte un peu différent, qui font une application différente. Nous pouvons avoir une pensée divergente sur la question, mais personnellement, je pense vraiment que cette résurrection dont il est question, c'est lorsque les saints quittent ce monde et entrent dans la gloire dans l'attente de la résurrection. L'idée est celle-ci, dans un moment de grande persécution annoncée par, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous avons un réconfort extraordinaire qu'on doit mettre en parallèle avec 
le récit donc des trois amis de Daniel qui ont qui ont qui ont été préservés hein, euh, euh, au sein de de la fournaise ardente. Je vais les âmes de ceux qui avaient été décapités. D'ailleurs, dans le grec, c'est vraiment le mot âme. Pas corps, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Ils sont allés au ciel. Et là, il y a un règne qui commence. Le, le mille, le chiffre mille, est un chiffre symbolique qui, je pense, nous parle de 10 pour que 10 fois 10 fois 10. Vous savez ce que ça veut dire? Le lieu très saint dans le tabernacle et dans le temple était un cube. Ça nous dit, ils ont dans la présence de Dieu, même dans le repos, dans le sanctuaire céleste, après avoir obéi à Dieu, après avoir servi fidèlement, même euh, au prix de leur propre vie, après avoir souffert pour le nom de Christ, ce qui est une grâce que Dieu nous fait, ils entrent dans la plus grande sécurité qui soit. Personne ne peut toucher leur âme. On peut détruire leur corps. Et le corps peut être détruit par qu'on le veuille ou non, notre corps, un jour ou l'autre, nous allons tous mourir aussi. Peut-être que certains d'entre nous vont passer par de longues maladies. Mais en Christ Jésus, mon âme est gardée pour le salut. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que l'imminence soit accomplie. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est la perdition éternelle. Ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Le Milan, il faut vraiment le prendre ici comme symbolique d'un moment de gloire extraordinaire avant d'expérimenter la gloire éternelle, le retour de Christ. Quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de semblable dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Dans, dans 2 Timothée, l'apôtre Paul sait qu'il va mourir. Il a été arrêté à nouveau, on est sous le règne de Néron, un despote, et il a la certitude qu'il ne sortira pas de là. Il écrit littéralement un testament spirituel à Timothée. Il l'encourage. Il l'encourage justement à persévérer dans le combat de l'Évangile. Prêche la parole. Et il dit ceci. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Mais il sait qu'il va mourir. Et quand on dit « va mourir »,« va mourir, c'est belle mort ». Il va devoir offrir sa vie en sacrifice. La tradition veut qu'il soit mort la, la, la tête euh, crucifiée, la tête en bas. Euh, ça semble assez plausible, quoi que l'on soit. On sait qu'il est mort en martyr. On lui a pris sa vie. Hein. Et il dit, le Seigneur va me délivrer de toute œuvre mauvaise. Pour lui, les œuvres mauvaises, avant toute chose, concernaient son âme. Il va me délivrer. Il va me donner la grâce de demeurer ferme dans ma foi. Hein, pour me faire entrer dans son royaume céleste, la chose la plus précieuse que nous avons, frères et sœurs, en ce moment, c'est notre foi en Christ Jésus. C'est pareil, nous avons triomphé de ce monde menteur hein, qui ne sert pas Dieu pour pouvoir entrer dans le, dans le royaume de notre Dieu, lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce monde, frères et sœurs, quoi qu'on en dise, va demeurer jusqu'au retour de Christ imperméable à la vérité et à l'amour de Dieu. C'est seulement notre sauveur, lorsqu'il va paraître, hein, que, euh, que l'on verra euh, la fin abrupte donc, de toutes les iniquités présentes, et cela par le jugement que Dieu va justement faire tomber sur ce monde, alors que Christ va alors établir son royaume éternel de justice. 
L'Écriture nous avertit que le monde présent, la société des hommes, se corrompt toujours plus dans ses convoitises trompeuses et que euh, le monde va terminer sa course folle, pris dans les filets de la séduction de Satan, dans une grande apostasie qui va se traduire par la plus grande persécution euh, que l'Église ait connue de son histoire, la plus puissante et la plus cruelle. Je sais qu'il y a même encore aujourd'hui, même des chrétiens, même des réformes, qui ne croient pas cela, qui croient qu'on est trop négatif, pessimiste, sur ce qu'on dit cela. Mais il me semble, je ne suis pas capable de voir autre chose dans les Écritures. Il n'y a rien de pessimiste là-dedans. Hein? C'est pourquoi il nous est dit d'ailleurs constamment de veiller et de prier. Veillons et prions. Veillons et prions. L'Église n'a pas reçu pour mission de gagner le monde à Christ, de le réformer, de le transformer en vue de la venue de ce dernier. L'Église a reçu la mission de briller au sein des ténèbres présentes, de tenir bien le flambeau de la vérité au milieu des bouleversements des ébranlements incessants euh, dont euh, est le, le théâtre, l'humanité pécheresse, et ce sont des bouleversements qui ne cesseront pas, mais qui vont même s'accentuer plus nous approchons du retour du Seigneur. Ce monde tel qu'on le connaît s'avance de façon aveuglée vers son naufrage, tout simplement, et nous sommes mis en garde. Lorsque l'on dira paix et sûreté, une ruine soudaine va fondre sur ce monde. Prenons garde, frères et sœurs. Quand ce monde semble mieux aller, se relever de ses, de ses difficultés, c'est pour s'engouffrer beaucoup plus, plus loin dans d'autres choses. Ce monde s'en va à sa perte parce qu'il refuse de se repentir, tout simplement. Et rappelons-nous qu'en tant que croyants, en tant qu'Église, nous sommes encore imprégnés bien plus qu'on le pense encore de la pensée de ce monde, de ses valeurs, de sa manière de faire, de ses méthodes. Nous lui demeurons à certains égards attachés et vulnérables à ses attraits, à ses prétentions, à sa fausse gloire ainsi qu'à ses égarements. Il nous est dit, veillez et priez. De là l'avertissement de notre Seigneur, souvenez-vous de la femme de Lot. Ainsi que l'injonction qu'on trouve dans les Écritures de sortir du milieu d'elle, de Babylone, et de ne pas participer à ses œuvres. Encore une fois, sortir du milieu d'elle, ce n'est pas le fait qu'on ne reconnaît pas qu'il y, qu y a des belles choses dans le monde. D'ailleurs, j'ai un bel exemple de cela dans les Écritures. Lorsque, euh, sur le, le, lorsque les disciples euh, ont attiré l'attention du Seigneur Jésus-Christ en lui disant « As-tu vu notre temple Quelle belle pierre Quelle belle construction !» Et c'était magnifique, semble-t-il. C'était une merveille du monde. D'ailleurs, les Romains, enfin, ils l'ont détruit, mais ils ne voulaient pas. Les Romains voulaient préserver ce qu'ils considéraient comme des joyaux d'architecture ou au niveau de l'art. Ils ne voulaient pas, mais Dieu avait dit qu'ils seraient détruits. C'est parce que la réponse du Seigneur, c'était il ne restera pas bien sur pierre qu'il ne soit renversé. Maintenant, est-ce que le Seigneur niait que le temple était beau Je ne crois pas. Je crois qu'il trouvait le temple très beau aussi. J'aime bien cette ville elle est magnifique. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un joyau, la vieille, du moins, surtout la vieille ville, n'est-ce pas? Et, 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 mais en même temps, un jour, elle va disparaître, comme tout le reste dans ce monde. Rien de ce qui n'est pas en Christ va subsister. Hein? Donc, le Seigneur Jésus, bien sûr, ne niait pas la beauté du temple, ni la capacité des hommes de faire de belles œuvres à ce niveau-là, mais ce qu'il voyait, c'est la rébellion de son peuple qui allait conduire au jugement de Dieu. Et donc, il amène ses, ses disciples euh, dans une autre perspective, non pas la négation de ce qui est bon en soi, quoi que ce soit, mais du fait que 
tout ce que nous voyons au jour va disparaître. On peut faire d'ailleurs un certain parallèle avec nos propres corps. Quelqu'un peut se trouver très, très, très beau hein, lorsqu'il est jeune et se regarde dans le miroir. Mais sachez qu'à moins que vous mouriez très, très jeune, ça, ça va revenir au même de façon, parce que si vous mouriez très, très jeune, votre corps va retourner à la poussière. Et entre les deux, ce n'est pas nécessairement très, très beau à voir. Hein? Mais même les plus belles personnes finissent par vieillir. La beauté se fade. Tout dans ce monde doit disparaître. Ce qui est en Christ va demeurer. Ce qui est en Christ. Jesse Wright veut nous dire qu'il n'est pas question dans le Nouveau Testament d'une conversion universelle des hommes, mais des élus. Et le Seigneur veut nous dire que ces élus forment un petit troupeau. C'est à ce petit troupeau que, qu a, euh, que le Père a cru bon de donner le royaume. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Alors, pour une fois, le contre-Jean, contrairement aux hérétiques, euh, lui ne différencie pas la personne de Jésus de celle du Fils de Dieu. Jésus, nous dit-il, est le Fils de Dieu. Une seule personne, un seul sujet. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est incarné pour notre salut, pour notre rédemption. D'ailleurs, il n'y avait aucun autre moyen de nous relever justement de notre ruine. Il s'est fait chair afin d'accomplir à notre place, on dit de façon vicariale, ce qui nous était impossible en raison de notre condition déchue. Le Fils que la Vierge Marie enfantait est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu lui-même a paru en ce monde, et pour notre relèvement, notre rédemption, le ciel a visité, visité la terre en la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel du Père, qui a assumé parfaitement notre condition. Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre, au chapitre 2, pour lire les versets 14 à 17. On achève. Hébreu chapitre 2, versets 14 à 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, par des croyants ici, il y a, également, il, il y a Jésus également participé lui-même, en fait le Fils de Dieu, afin que par la mort, il en ait puissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, c'est à la postérité d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le premier verbe traduit ici par participer, koinoneo, signifie posséder quelque chose en commun. En d'autres mots, tous les êtres humains, tous ceux qui participent au salut, hein, sans exception, justement, partagent la, la condition de, qui, qui nous est dépeinte ici comme étant de, 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 qui participent au sang et à la chair, c'est-à-dire qu'ils ont une même nature, la nature humaine. Christ est venu sauver des hommes et des femmes, pas des anges. Hein. Et donc, puisque les enfants participent au, au sang et à la chair, c'est ce qui leur est propre, et bien lui-même, euh, a également participé, il a également participé lui-même, euh, il, ouais, il y a également participé lui-même, ici, autant emploie un autre mot, un autre verbe, c'est météco. Et plusieurs euh, considèrent que ce, ce verbe-là désigne le fait de partager une chose 
qui n'est pas de sa nature propre. Le Fils n'est pas un homme éternellement, il est Dieu. Mais parce que les enfants participent aussi à la chair, c'est de leur nature propre, il y a également participé. Ce n'est pas sa nature propre, mais il a assumé lui-même afin de rendre puissant par sa mort celui qui avait la puissance de la mort, le diable, et délivrer ainsi tous ceux qui croient en lui. De plus, le premier verbe, euh, le temps premier verbe indique un état constant. Les hommes participent au sang et à la chair. Ils naissent des êtres humains, ils meurent des êtres humains. Mais le deuxième verbe nous parle d'un moment précis. Le Fils a assumé ce qui n'est pas propre en soi à un moment précis pour notre salut. C'est l'incarnation. C'est la venue dans la chair. C'est lorsqu'il a apparu dans le sein de la Vierge Marie pour notre rédemption. Celui, qui est celui qui a triomphé du monde Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'auteur de nous dire, en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle au service de Dieu, un médiateur, notre représentant près du Père, pour faire l'expiation du péché, car du fait qu'il a été tenté lui-même, il a été tenté et qu'il a été tenté peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, il a vécu à ma place tout ce qui était nécessaire, notamment la tentation. Il a remporté la victoire hein, afin de pouvoir devenir mon représentant. Il s'est offert sur la croix pour me racheter. Et il a souffert tout ce qui était, tout ce que la justice de Dieu demandait pour ma rédemption, pour mon salut. Hein. Et euh, cela a été fait non pas parce qu'il était dans l'obligation de faire en lui-même, de par sa propre nature, mais parce que le Père avait décidé de nous sauver, il n'y avait aucun autre moyen. Il fallait que le Fils vienne, s'incarne et meure à ma place et ressuscite pour ma justification. Toujours dans Hébreu, chapitre 12, verset 1 à 3, il nous est dit, « Donc, ayant un tel sauveur, qui nous représente aussi, qui accomplit tout ce qui était nécessaire à notre rédemption, et donc qui a vaincu le monde. » Il a subi contre lui toute cette pression de la part des pécheurs. Il n'a jamais cédé. Il a rempli parfaitement la volonté du Père pour notre salut. Et maintenant, si nous regardons à lui, si nous mettons notre foi en lui, nous sommes assurés aussi de la victoire. Et bien, au chapitre 12, verset 1 à 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, alors l'auteur vient de faire référence notamment aux croyants de l'Ancien Testament qui ont vaincu par leur foi, on en a parlé un peu la semaine dernière, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avec persévérance, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'est la foi qui suscite la foi et l'amène à sa perfection en échange de la joie qui lui était réservée, une joie éternelle dans le ciel, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Christ nous a ouvert le ciel et il nous a donné un modèle, lui-même. Comment vivre dans ce monde maintenant qui s'oppose à Dieu et à son roi? Je termine avec une citation qui nous vient du 16e sermon sur la passion 
de Léon dit le Grand, qui était l'évêque de Rome, l'évêque de Rome au VIe siècle. On va dire le pape à l'époque, ça n'avait pas nécessairement exactement la même signification qu'aujourd'hui. On va dire l'évêque de Rome. Un homme connu notamment pour euh, sa, sa compréhension très, très orthodoxe de la personne du Christ. Il nous dit ceci, « Cette restauration ineffable de notre salut. » Alors, c'est traduit un peu particulièrement, mais il veut dire « Notre salut, c'est une restauration ineffable. Hein, » Nous qui étions dans le péché, dans la misère de notre déchéance. Donc, cette restauration ineffable de notre salut bien-aimé ne laisse donc place en nous ni à l'orgueil, ni à la paresse. Courant avec persévérance. Hein? Car d'une part, nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, et de l'autre, nous sommes sans cesse excités à ne pas traiter avec négligence les dons de la grâce de Dieu. Tout vient de lui, mais étant lui, nous ne devons pas traiter avec négligence les dons de la grâce de Dieu. Celui en effet qui nous prévient de son secours nous presse à juste titre de ses commandements et nous pousse avec bonté à une obéissance qui nous mène à la gloire. C'est lui dit. C'est pourquoi le Seigneur nous-mêmes a pu se faire notre route il a ouvert la route, il a déchiffré le chemin, il a tout fait pour qu'on puisse réussir. Car ce n'est que par le Christ que l'on va au Christ. Il est en marche vers lui et par lui celui qui s'avance par le sentier de sa patience et de son humilité. Celui qui le suit dans, sur le chemin de la patience dans ce monde et de l'humilité, hein, il est en marche vers Christ et par lui. En un tel voyage, ne manque certes ni la fièvre du labeur, ni les nuages de la tristesse, ni les tempêtes de la crainte. On y rencontre les pièges des méchants, les persécutions des non-chrétiens, les menaces des puissants, les outrages des superbes. Le Seigneur des armées et le roi de gloire apportent tout cela dans la condition de notre faiblesse et dans une chair semblable à celle du péché, afin que, placés au milieu des dangers de la vie présente, nous désirions plutôt les surmonter par la patience que les éviter par la fuite. Ainsi donc, ayons les regards fixés sur Jésus. Amen. Amen. Notre très saint Père, nous voulons encore une fois nous courber devant toi, courber nos cœurs, courber nos âmes, en révérence, en adoration, devant la grandeur de ton Seigneur, devant, Seigneur, le caractère insondable de ton amour envers nous, car tu as donné l'objet de ton amour éternel pour notre rédemption. Un mystère insondable et incompréhensible. Comment celui qui vit dans l'éternité, hors du temps, peut-il paraître dans le temps Comment celui qui est impassible peut-il souffrir Celui qui est immortel peut-il mourir Et pourtant, c'est la réalité de ce qui est arrivé. Ton Fils qui est immuable de par sa nature éternelle, sa divinité, c'est fait cher. Comment Dieu peut-il devenir tout en restant ce qui est? Il s'est fait cher, il s'est fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Il a enduré une grande oppression, une grande opposition de la part des frères, les pécheurs. Il a été élevé à la perfection par ses souffrances afin de devenir le prince de notre Seigneur. Il nous a ouvert la porte du ciel, mais il a aussi déchiffré, défriché, Seigneur, toute la route afin que nous puissions la suivre et remporter la victoire sur le monde. Ce monde, notre Dieu, qui ne cesse de vouloir nous rappeler à lui, 
par tous les moyens possibles, de pénétrer même au sein de ton Église. En fait, nous avons trois grands ennemis si bas. Seigneur, nous avons le péché en nous, le monde et Satan. Le tout est en résumé par Jean, par le monde tout simplement. Seigneur, nous voulons confesser notre faiblesse à cet égard, nos manquements, mais nous voulons, notre Dieu, élever nos cœurs vers toi dans l'espérance, dans la confiance, en te demandant de nous préserver du monde, de nous donner, Seigneur, de croire dans notre foi, de nous conscientiser sur le caractère extrêmement précieux de cette foi, sans laquelle nous ne pouvons être agréables, afin que nous puissions non seulement la préserver, mais qu'elle puisse être affinée et croître, afin que nous puissions remporter la victoire. Car l'adversité est grande, Seigneur, et nous voyons autour de nous dans ce monde, Seigneur, à quel point l'ennemi se déchaîne. La séduction est extraordinaire. Et nous, nous avons été mis en garde que le jour viendra où elle sera telle que même les élus pourraient être séduits si cela était possible. Il y a un temps de tentation qui vient, Seigneur, et certainement que nous sommes plus proches que jamais de celui-ci, où le monde entier va être engouffré dans une folie extraordinaire. Préserve-nous du mal, Seigneur. Préserve-nous du mal dans la vérité. Seigneur, préserve-nous dans l'amour. Préserve-nous dans ta paix. Préserve-nous dans ta grâce. Donne-nous, Seigneur, dans la contemplation de ton être, de ton salut, de ta personne, de ton Fils, de demeurer calme, mais, mais fermement attaché à toi. Comme les amis de, de Daniel, notre Dieu, qui ont résisté au roi, ils n'ont pas, pas été injurieux, injurieux envers lui. Ils n'ont pas blasphémé son nom. Ils n'ont pas crié. Ils l'ont respecté. Ils ont reconnu son autorité, mais ils lui ont résisté devant l'ordre impie. Et tu as glorifié ton nom. C'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, notre Dieu, au milieu des persécutions, où tes saints, Seigneur, triomphent. Et pour te rejoindre dans la gloire, justement parce qu'ils n'ont pas employé les méthodes du monde, parce qu'ils n'ont pas répondu au monde de la manière dont le monde pense ou agit, ils sont demeurés fermes dans ta sagesse, laquelle est non seulement pure, modérée, mais aussi pacifique. Sachant, notre Dieu, que la perdition de notre vie, c'est pas des rien, si notre âme est sauvée. Qu'en fait, d'accepter de tout perdre pour toi, cela nous est si dur, notre Dieu, il faut nous reconnaître ce matin, que tout perdre pour toi, c'est tout gagner. Que notre véritable trésor n'est pas ici-bas. Loin d'être une vision pessimiste des choses, c'est certainement la, la plus positive qui soit. Demeurer ferme dans notre foi ici-bas, c'est ce dont nous avons besoin le plus. Nous avons besoin, notre Dieu, que tu nous détaches de ce monde. Non pas de façon malsaine, bien sûr, car nous vivons dans le monde. Nous sommes appelés à travailler, à fonder des familles. Seigneur, à rayonner pour toi. Mais en même temps, ta parole nous dit que nous devons sortir de ce monde dans le sens de ne pas participer à ses œuvres mauvaises. De nous consacrer à toi, de nous sanctifier. Seul toi peut le faire. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, cette très sainte foi que tu nous as donnée, elle nous instruit. C'est elle qui instruit Noé, Seigneur, saisi d'une grande crainte face à l'annonce que tu lui avais faite. Seigneur, cela, cette foi l'a instruit, l'a conduit, 
Seigneur, à bâtir l'arche. Malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, et ta parole dit qu'il est un prédicateur de justice, il a prêché ta parole pendant des décennies et des décennies, notre Dieu. Mais la récompense est venue lorsque tu l'as préservé. Seigneur du jugement qui est venu. C'est cette foi, Seigneur, aussi qui a instruit Moïse, qui a préféré justement euh, le propre de ton peuple que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Certainement qu'il y avait là, Seigneur, tout un honneur humain. Il y avait là un avenir assuré pour sa propre personne. Mais Seigneur, il a refusé ces choses. Il a préféré le propre de Christ au péché. Il a refusé, il a préféré la honte attachée à la personne de Christ et à sa croix. Seigneur, à la vie dans l'iniquité de ce monde. Donne-nous, Seigneur, de prendre exemple sur ceci, mais surtout sur ton Fils, comme nous l'avons vu, qui, pour nous, a enduré le plus grand combat qui soit et l'a remporté. De ce fait, Seigneur, notre foi en lui nous garantit aussi la victoire. Seigneur, notre... donne-nous de préserver cette foi. Donne-nous, Seigneur, de la nourrir comme il se doit. Donne-nous, Seigneur, de la considérer comme la chose la plus précieuse que nous avons ici-bas et qu'elle ne puisse pas s'éteindre, au contraire, Seigneur, prendre toute la place et, et nous éclairer toujours plus dans notre manière de vivre pour toi. Sachant que cette foi, Seigneur, elle agit par l'amour, par la charité. Que ton nom soit béni ce matin, en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.